0: Terre. Et le 7-10, ce... oh oui, Léa, le ce matin, vous recevez un philosophe. Bonjour Alain Finkelkraut. Bonjour Léa Salamé. Merci d'être avec nous ce matin. Si vous étiez un homme politique, une citation et un gros mot, vous seriez quoi
1: Alors, un homme politique, je serais Yitzhak Rabin. Une citation, j'aime le jeu, l'amour, les livres, la ville et la campagne, enfin tout... Il n'est rien qui ne me soit souverain bien jusqu'au sombre plaisir d'un cœur mélancolique. » La Fontaine. La Fontaine. Un gros mot, j'aime pas trop les gros mots, donc il va être québécois. Tabernacle.
0: Pas mal, joli. Voltaire disait « L'art de la citation est l'art de ceux qui ne savent pas réfléchir par eux-mêmes. Qu'en pensez-vous »
1: Mais personne ne sait vraiment réfléchir par soi-même. Penser par soi-même, c'est penser aussi et surtout par le détour... De la grande culture.
0: Alors, justement, je vous parle des citations. Des citations, il y en a beaucoup dans ce livre. Pêcheur de perles, votre nouvel essai chez Gallimard, sans doute le plus intime, le plus sentimental de vos livres. Il y est question de l'amour, de la mort, de la littérature, de la guerre. C'est un un essai construit autour de citations, de 16 citations de grands auteurs qui vous ont nourri, ces perles-là. Anna Arendt, Alexis de Tocqueville, Paul Valéry, Milan Kundera, mais aussi Charles de Gaulle ou Paul McCartney. Des citations qui vous accompagnent, qui vous vous font vivre, Alain Finkelkraut, qui vous font réfléchir. Diriez-vous que ce livre est celui qui dit le plus de vous et de vos obsessions intellectuelles sur le monde, comme il va et comme il ne va pas
1: euh, Je ne sais pas. Oui, sans doute, j'ai pris le risque, notamment dans le premier chapitre sur l'amour, de parler de moi, mais je ne l'ai pas fait pour le plaisir de raconter ma vie. Je l'ai fait aussi pour explorer le le sentiment amoureux. Et quant à mes obsessions, j'espère qu'elles ne sont pas purement subjectives. Ce qui concerne les avatars de la civilité, la fragilité de l'humour, euh, le, le, l'angoisse de la mort, tout ça, je le partage avec d'autres. J'essaye, avec mes vagues moyens, d'atteindre une vérité
0: objective. En tout cas, avec ce livre, vous dites, j'essaye de dresser le bilan contrasté de mon séjour sur la Terre. Ce bilan contrasté, euh, c'est déjà l'heure des bilans Comment C'est déjà l'heure des bilans
1: ben, Peut-être, vous savez, je... Je suis un peu âgé, alors peut-être ce livre est-il testamentaire J'approche de l'âge, pas tout à fait quand même, où Philippe Roth a annoncé euh, son abdication... Peut-être que je vais annoncer la mienne, sauf que quand je l'annoncerai, tout le monde s'en foutra, donc, non, non, non. donc ne, je ne dirai rien. Pas.
0: Commençons par l'amour, la surprise du livre commence effectivement par ce premier chapitre, ce premier chapitre où vous racontez, on est loin de l'image ou de la caricature du, du Finkelkrote grand papa ronchon, et on découvre le fou amoureux, l'amoureux fou, euh, première citation du livre, Paul Valéry, le cœur consiste à dépendre, et vous, vous racontez votre dépendance à une femme, à votre femme, la femme de votre vie, l'avocate Sylvie Topaloff, et le moment où, au début de votre histoire, euh, à la fin des années 70, elle vous a non, largué... Un peu plus tard, un peu plus tard. Ah, dans les années 80. Elle vous a largué <rire> après une dispute anodine sur un film en sortant du cinéma. On est donc chez Woody Allen.
1: Eh oui, oui, c'est vrai, c'est vrai. C'est-à-dire que nous nous sommes disputés sur sur un film, sur la performance d'une actrice. Meryl Streep Oui, Meryl Streep dans Le choix de Sophie. Elle était enthousiasmée par sa performance et moi j'ai dit oui, c'est très bien, mais étant donné que euh, la Pologne était avec d'autres pays euh, sous le joug soviétique, elle imitait certes... À la perfection l'accent polonais, mais prendre une actrice polonaise ça n'aurait pas été plus mal, je pense. Vous étiez en...
0: woke voilà, déjà c'est... Non <rire> non
1: non, j'étais pas woke avant l'heure. Je ne je ne Vous mettais pas en cause l'appropriation propri... culturelle. La culturelle. Mais je me disais, on peut venir en aide à ces artistes même s'ils sont moins manquables. Mais Ma querelle était bien exagérée, et tout ça était dérisoire. sauf En effet, le lendemain matin, le ciel m'est tombé sur la tête, nous étions en fait en 1984, je crois, et au petit déjeuner, elle m'annonce qu'elle me quitte. Et donc, ça a été pour moi ça a été pour moi un bouleversement complet. Mais euh, si je le raconte, c'est parce que... D'abord, ça s'est bien terminé, ouais. fort heureusement...
0: Et il y a, y a des moments de te dérision très drôles, vous racontez... L'effondrement de cette rupture, je croquais des cachets de l'exomile comme un lapin sa carotte. Vous racontez les conseils qu'on vous donne, que vos amis vous donnent, ne pas bouger, faire le mort, jouer la distance, être froid. Et au lieu de ça, j'ai fait tout le contraire, dites-vous. J'ai fait passer l'amour avant l'amour propre. Vous avez supplié.
1: J'ai, oui, oui, j'ai, j'ai fait tout le contraire de ce qui m'était conseillé. Mais d'un autre côté, Je ne voudrais pas me présenter comme un avatar de ce Kundera dont l'immortalité appelle l'homo sentimentalis. C'est l'être humain qui révère ses sentiments et son moi sensible, pour qui, en quelque sorte, l'amour de l'amour compte par-dessus tout. Je n'aime pas cette, il y a un risque de voir l'amour de l'amour effacer le ou la destinataire de l'amour. Et moi, si je raconte cette histoire, c'est pour tenter d'explorer une dimension de l'amour négligée, notamment par les romantiques, qui est l'admiration. L'amour rend parfois aveugle, il peut rendre lucide, et l'admiration, si vous voulez, n'est pas à la merci de, de, de la lassitude. Mmh. Et c'est ça que j'ai voulu faire valoir.
0: Et comment on fait pour éviter la lassitude au bout de 30 ans, de 40 ans vous, vous en parlez aussi dans le livre.
1: Oui, je, je, je ne sais pas. Pour moi, c'est, un, c'est de l'ordre du miracle. Mais c'est un miracle que je dois, justement, à la surprise permanente que représente pour moi la personne aimée.
0: L'amour est indissociablement est indis- indissolublement spirituel et corporel, aimé même quand le désir se fait moins pressant c'est respirer une peau, déposer un baiser sur des lèvres entr'ouvertes caresser des formes, s'émerveiller de la grâce d'une épaule. Autre chapitre où vous vous livrez beaucoup, celui consacré à la mort. Vous parlez de votre peur de la mort et du vieillissement, à l'aide de citations très belles, Paul Ricoeur qui disait « Je veux être vivant jusqu'à ma mort ». C'est ça votre grande angoisse C'est de ne plus être vivant avant la mort C'est oui, la déréliction
1: c'est euh, si vous voulez, L'athéisme n'est plus triomphaliste. Il y a un moment où on s'est dit, à l'aube des temps modernes, « Le règne de l'homme... » aller remplacer le règne de Dieu. Les attributs de, de l'omniscience et l'omnipotence allaient revenir à l'homme. Ça, c'était la, 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 l'athéisme triomphal. L'athéisme, aujourd'hui, est orphelin. Là où il y avait Dieu, il y a la mélancolie, disait, autre citation, Gershom Solem. Donc, la peur de la mort est terrible, parce que, euh, pour l'athée, il n'y a pas de question. Le, le croyant sait qu'il croit, l'athée croit qu'il sait. Donc, voilà. Il y, y, y a pas, il y a, vous y a où, pas de vie après la mort. Vous êtes où vous Moi, je suis un athée complet, mais j'ai, j'ai, j'ai constaté qu'une autre angoisse venait s'ajouter à, à l'angoisse de la fin de la vie. C'est la peur de la fin de vie, car la médecine a fait des progrès extraordinaires. Simplement, elle remplace tout sauf le cerveau. Donc, elle fabrique, comme l'a dit une neurologue, euh, une neurologue, pardon, des et mon angoisse, c'est celle-là. C'est perdre c'est la mémoire. celle de celle la, de l'Alzheimer, de toutes les formes... On dit On se crispe, on
0: s'affole quand on oublie un nom, le nom d'une voilà. grande star de cinéma. Par exemple. Euh, bah oui, oui ça on vous est, rend fou, en fait. À un
1: âge, il m'arrive la nuit de me réveiller et de chercher des noms, et des noms absurdes. un moment même, il y a un nom qui ne vous dira rien, et même moi, c'était, c'était déjà très ancien quand j'étais jeune, une actrice, une actrice qui jouait les soubrettes, qui s'appelait Pauline Carton. C'est il ne dit plus rien à personne. Et moi, j'ai passé une partie de la nuit à chercher son nom. Vous voyez où j'en suis Mais parce qu'en effet... Et non, ce qu'il y a de terrible, c'est que ça dure très longtemps. C'est, c'est une débétude programmée. Justement,
0: et, sur et... la fin de vie, oui. Non, mais et... sur la fin de vie, parce que c'est intéressant, vous parlez de Houellebecq. Michel Houellebecq a pris position sur la fin de vie, sur le débat sur la fin de vie. Et il estime, il estime que l'euthanasie est un déclin de la civilisation. Vous n'êtes pas d'accord avec lui
1: ah non, je trouve qu'il va beaucoup trop loin. Et en plus, dans anéantir, il se donne la part belle. C'est en quelque sorte, il prend un, un homme qui a une un AVC très grave. Il se réveille, il peut plus parler, et donc euh, il y a une petite euh, 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 un groupe qui l'enlève pour que précisément il ne soit pas euthanasié à l'hôpital. Mais cet homme a à garder tous ses esprits. Il peut lire, il peut écouter de la musique. C'est-à-dire que ce qu'il n'envisage pas, c'est précisément cette entrée progressive en léthargie. Parce que ça, c'est terrible. Et ce n'est d'ailleurs pas couvert par la, première, la nouvelle loi sur le suicide assisté. Or, on vous annonce ça à un âge de votre vie. Voilà, vous allez voir un neurologue parce que vous vous rendez compte que ça ne va pas. On vous dit, ben oui, c'est là de sa mère. Il n'y a rien à faire. Et ça peut durer des années et des années. Et, et alors, quest qu'est-ce que vous faites Il faut abréger vos que pensez... Et qu'est-ce que je ferais C'est vrai, je me pose toujours, tout le temps cette question.
0: Il y a dans ce livre les citations de Nietzsche de Paul Valéry, de Kundera, d'Anna Arendt, je vais y venir, mais aussi, il y a Paul McCartney, ah. I Believe in Yesterday.
1: Oh, vous êtes gentil.
0: All my troubles seem so far away Now it looks as though they're here to stay I believe in yesterday, suddenly. I'm not half the man I, I used, used to, to be. be. There's a shadow hanging over me. Oh, yesterday came suddenly. Yesterday, c'était mieux avant, euh, selon euh, Alain Finkielkraut. Ce qui est
1: extraordinaire, c'est que ma carte n'est. Il s'est réveillé, il avait rêvé cette terre dans la nuit. Et il s'est dit, d'où vient-il? Il a demandé à ses amis avec Clapton, est-ce que, est-ce que, est-ce que, est-ce que c'est toi qui as écrit ça? Et le, le, les, les premières paroles, c'était scrambled eggs. Et après il a trouvé euh, 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 brouilles, euh, brouilles. mais surtout j'ai choisi cette citation parce que je voulais parler de la nostalgie. Eh oui. On me qui on habite on me dit, ce je lit. suis un, il y a une liste une liste assez conséquente de ces mieux avant. On dit que je suis un mieux et j'ai lu récemment, sous la plume d'un, d'un grand structuraliste Gérard Genette, cette définition. Nostalgie, regret stérile d'un passé imaginaire. Vous Je trouve pas ça terrible. Citation. La nostalgie, c'est vraiment une composante de l'être humain puisque nous vivons dans l'irréversible. Et, et or, c'est comme si la nostalgie était frappée de discrédit, était devenue suspecte, comme si la nostalgie, c'était voilà, c'était c'était grave. Il fallait, il fallait s'inscrire dans le mouvement de l'histoire et ne jamais regarder Dès derrière soi. Et en cela, vous l'assumez Je pense qu'il faut et on a le droit, on a même le devoir de regarder derrière soi
0: et de dire, en tout cas, c'est votre avis que c'était mieux avant. Et là, vous faites toute une liste que oui. c'était mieux avant. Il est interdit d'interdire avait bien des défauts, mais c'était quand même mieux que la cancel culture. Le monde réel, c'était mieux que l'écran total. Les paysages, c'était mieux avant les éoliennes. Dire père et mère, c'est mieux que dire papa ou maman. Les rêveries des promeneurs solitaires, c'était mieux que la connexion permanente au lit. Être en deuil, c'était plus humain que faire son deuil. Le club des cinq, c'était mieux que le... c'était mieux avec le passé simple ennuyeux, c'était moins pénible que chiant et surtout, surtout, la pire des choses pour vous c'est quoi Sympa. Alors le mot sympa vous n'aimez pas.
1: Ah, j'aurais pu dire aussi super C'est-à-dire que c'est, c'est des mots qui sont des, des Attila, des mots qui détruisent tout autour de d'eux. Il y a captivant, rafraîchissant, adorable, euh, joli, etc. Enfin bref, euh, impressionnant, euh, merveilleux. Tout ça disparaît au profit de sympa. Vous offrez un livre, Retour à Florence, d'Henri James, et puis euh, la personne à qui vous le fait vous dit, euh, en rendant les ah ouais, c'était sympa. Comment Henry James pourrait-il être sympa sincèrement.
0: Vous parlez de mai 68, du temps que vous étiez du côté des manifestants, Alain Finkielkraut, il fut ce temps-là, il, il exista euh, de la gauche, voire même de l'extrême-gauche, oui. vous venez de là. Euh, qu'est-ce qu'il reste de cet Alain Finkielkraut-là
1: Qu'est-ce qui reste de ouais. 68 en, Chez moi Chez vous, chez vous, chez vous chez moi, euh, je ne sais pas, c'était si vous voulez, c'était un moment mimétique 68, donc je, je, je me révoltais comme on se révolte, euh, je m'indignais comme on s'indigne, et je dis souvent que je ne suis pas devenu vieux, je suis passé d'un printemps à l'autre, le printemps de, du mai parisien au printemps de Prague, mmh. du lyrisme révolutionnaire au scepticisme post-révolutionnaire.
0: Et vous citez Milan Kundera sur l'Europe, parce qu'il est aussi oui. question d'Europe dans ce livre, « Européen, celui qui a la nostalgie de l'Europe. C'est très beau. Et ça veut dire quoi pour vous c'est Ça veut dire quoi pour vous Avoir moi, la nostalgie l'Europe, de l'Europe
1: Avoir la nostalgie de l'Europe, c'est aimer cette civilisation qui mettait la culture euh, au cœur de son être, qui se définissait, euh, qui s'identifiait par la culture. Or, comme le dit Kundera, la religion a cédé la place à la culture à l'eau des temps modernes et maintenant, la culture cède la place. Elle cède la place notamment au tout culturel. Et d'ailleurs, on le voit même euh, aujourd'hui, vous avez un ministère de l'éducation nationale, de, 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 de la, la jeunesse,
0: jeunesse, des sports or, et, de et, de et des Jeux
1: Olympiques. C'est-à-dire, vous mettez sous le même toit la culture de, de l'âme et les Jeux du cirque. Voilà. Vous trouvez ça ça regrettable.
0: Ça, vous trouvez ça regrettable. Bah, Que ce soit un même ministère. Je trouve ça grotesque. Il y a la question juive aussi, évidemment, dans ce livre. Vous pensiez en avoir fini avec la question juive. Vous aviez écrit Le juif imaginaire et puis finalement elle vous rattrape. Là, c'est Anna Arendt que vous convoquez. Je la cite. Pendant de nombreuses années, j'ai considéré que la réponse à la question Qui êtes-vous était une juive. Seule cette réponse tenait compte de la réalité de la persécution. Pourquoi vous avez mis cette citation en exergue Et quelles sont les résonances avec ce qui se passe aujourd'hui, depuis le 7 octobre ben,
1: Oui, euh, moi, j'ai, j'ai, j'ai pensé que j'étais comme Anna Arendt. Donc, j'ai, je répondais à, à qui es-tu par un juif, en m'identifiant à la souffrance de, de, de mes aïeux et de mes parents, qui étaient tous les deux des survivants. Donc, je cabotinais. J'étais, comme je l'ai écrit, un juif imaginaire. Je, ah, j'ai, j'ai, j'ai quitté la scène à un moment donné, en me disant non, je ne suis pas une victime. Être un descendant de victime, ce n'est pas être une victime. Mais la question juive m'a rattrapé. Autrement, autrement, c'est-à-dire que l'injure suprême aujourd'hui, c'est moins tant ça juive que ça sioniste. Et tout se renverse, parce que le sioniste, lui, c'est le nazi. Le sioniste, c'est le nazi. C'est-à-dire, tout d'un coup, on ne vous épingle plus l'étoile jaune, mais la croix gammée. Les Israéliens commettent un génocide à Gaza. On, on choisit le terme de génocide précisément vous dites pour dites à tous les Juifs, à ça... les vous Juifs dites partout, en toute bonne conscience.
0: Aujourd'hui, partout, les Juifs s'aperçoivent qu'ils ne font plus le poids.
1: Oui, ils ne font plus le poids. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Euh, Dominique Dupin que vous avez vous avez reçu tout à l'heure, a beau parler de domination financière, les... les, 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 les tragiquement, comme l'a dit euh, 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 David Grossman, Israël n'a pas su guérir l'âme juive de son euh, angoisse fondamentale, euh, de sa blessure fondamentale, la sensation amère de ne pas être chez soi dans le monde. Mais oui, et c'est vrai pour tous les juifs, on ne fait pas le point. Vous avez un parti politique qui choisit la judéophobie, euh, de, de, d'épouser la judéophobie des quartiers populaires, parce qu'il y en a, il y a il y a selon lui 6 millions ou 10 millions d'électeurs possibles, 500 ou 600 000 juifs, ça ne fait pas le poids.
0: Alain Finkelkraut, on aimerait vous poser encore beaucoup de questions non, sur ce livre. Mais là, je vais, il nous reste deux minutes. Vous allez répondre très rapidement si vous le voulez bien. Ça s'appelle « Les impromptus ». Oui, oui, je sais, c'est dur, c'est dur. Le plus grand écrivain français vivant, selon vous
1: Vivant Je ne sais pas.
0: Cornichon. Parce que j'ai toujours connerie en tête. Oui. Mais malheureusement, il est mort depuis quelques mois. Cornichon, c'est toujours votre mot préféré de la langue française Cornichon Oui, vous aviez dit ça. J'ai dit ça, ouais. moi, hein.
1: J'aime beaucoup Mélancolie, mais j'adore cornichon.
0: C'est quoi votre problème avec les croissants
1: Ah oui. Les, bon... les, 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 les boulangeries, c'était mieux quand elles vendaient des croissants ordinaires. Parce que les croissants y a trop de ordinaires, beurre c'était aujourd'hui. merveilleux. Ils étaient recourbés et ils donnaient pas mal au cœur. Les croissants au beurre me donnent mal au cœur.
0: L'ombre ou la lumière
1: hein
0: L'ombre ou la lumière les deux. Le stylo ou le clavier Pas ben, le stylo John Lennon ou Paul McCartney
1: ben, Vous avez la réponse. Paul ben McCartney. R-
0: Philippe Roth ou Milan Kundera
1: Les deux, mon capitaine.
0: Christine Ango ou Virginie Despentes
1: euh, Je voulais choisir.
0: Non, vous choisissez vous. Hein Vous choisissez vous.
1: Je dois choisir. Ouais. Si j'ai, si j'ai pas d'autre choix, Christine Ango.
0: BFM TV ou CNews
1: hmm. Vous aimeriez bien hein, que je donne une réponse. Je, 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 je vais de l'un à l'autre. Et je prends aussi LCI. Mmh.
0: La dernière chose qui, qui vous a fait pleurer euh,
1: Ce qui m'a fait pleurer, c'était euh, les images au Cotel d'un certain nombre de réservistes israéliens qui, euh, qui étaient démobilisés. Parce qu'ils n'avaient pas des têtes de guerriers, parce qu'ils n'avaient pas des têtes de religieux fanatiques, parce que c'était c'était leur humanité qui m'a beaucoup
0: frappé. Pêcheur de perles, Alain Finkielkraut, de l'Académie française, et chez Gallimard. C'est un livre émouvant, sentimental. Euh, ce que vos détestations de l'époque agacent sauteront quelques pages pour lire de très belles lignes donc, sur l'amour et la mort, sur l'Europe, sur la beauté du monde. Il y, a aussi, il y en a aussi pour le wokisme, il y en a sur les femmes, le féminisme, tout ça. On vous retrouve aussi sur les humoristes également, d'Inter parfois. Mais il y, a, il, 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 y a, il y a plein d'autres choses dans ce livre-là. Et merci d'avoir été là.
1: Merci beaucoup, Léa Salamé.
0: Très belle journée.